0: queridos, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens, você não está aqui por acaso, descubra o seu propósito de vida, durante esses 40 dias a gente pôde refletir, se você olhar para a minha direita, cada ponto daquele banner, na adoração, na comunhão, no serviço, na maturidade, hoje evangelização e aqueles que tiveram o privilégio de ler todos os dias, ou ainda que às vezes atrasasse um dia ou outro, mas de maneira regular, ler o livro Uma Vida com Propósito, perceber o quanto é edificante, o quanto que é transformador, a gente está em contato com a palavra, a gente está em contato ali com aquela literatura e descobrir aquilo que talvez muita gente busque em outras coisas, mas não descobre, o nosso propósito de vida. E deixa eu começar fazendo uma afirmação, Mateus, pode botar o primeiro slide aqui da mensagem? dizendo que a coisa mais importante que já aconteceu com você, foi Jesus. A coisa mais importante que já aconteceu com você, foi Jesus. Você pode não acreditar nisso. Achar talvez que isso é uma questão de fanatismo religioso, achar que essa talvez seja uma informação hiperbólica, exagerada grandiosa demais, de típico de alguém que não enxerga alguma coisa, além da própria religião, talvez você possa não acreditar nisso, mas a coisa mais importante que já aconteceu com você, foi Jesus, você pode acreditar parcialmente nisso, como aquele indivíduo que acredita na pessoa de Jesus, entende que ele é importante, entende que os seus valores são inestimáveis, que a sua vida foi um marco, que a história é dividida antes de Jesus e depois de Jesus, mas que talvez não enxergue Ele como o centro da sua vida, talvez você acredite parcialmente nisso, mas a coisa mais importante que já aconteceu com você, foi Jesus aliás, a coisa mais importante que já aconteceu para esse mundo e nesse mundo foi a vida, a vinda e a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu gosto muito dessa frase, quando o Billy Graham faleceu no ano passado, ela foi muito dita e ela diz o seguinte, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra quem aqui, fora as teorias das conspirações, que diz que aquilo ele foi filmado, coisa parecida, não, se na época assistindo na televisão, não se é, ficou assim, admirado com esse feito, ou mesmo aqueles que nem eram nascidos naquela época, ainda continuam achando absolutamente um efeito admirável, como é que o um homem sai daqui e viaja, não sei quanto tempo, quantos anos, luz daqui, viaja para um lugar desconhecido e ainda assim pousa naquele lugar, é uma coisa realmente extraordinária, mas lembre, a coisa mais importante da história foi Deus descer e pisar aqui nessa terra, a vinda de Jesus marcou o mundo, pode tirar Mateus, não apenas dividiu o tempo, ele não apenas transformou culturalmente o mundo, porque é verdade, também culturalmente, a vinda de Jesus marcou o Oriente e o Ocidente com os valores, que eu mais uma vez disse, inestimáveis que o cristianismo trouxe, e Jesus é o centro do cristianismo, mas isso não é o mais importante, o mais importante, e aí eu vou usar a frase de outro teólogo, o escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, e ele diz o seguinte, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. O filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. E essa é a coisa mais importante da sua vida. Porque de fato isso responde à essência de tudo aquilo que a alma humana, acaba perguntando, de onde eu vim? Para onde vou? Quem eu sou? Eu fui criado por Deus, para viver com Ele, aqui e na eternidade, ou na, melhor dizendo, na eternidade que se começa hoje, sendo um filho de Deus, você pode perceber que Jesus veio, também ou a morte e a ressurreição de Jesus, também responde às questões mais importantes, que o homem pisar na lua não responde, que a cura do câncer não responde, que o problema que poderia resolver talvez o problema a solução que poderia talvez resolver o problema da fome mundial, por mais importante que essas três coisas que acabei de falar sejam e serão celebradas, por todo mundo se acontecerem, mas elas não respondem essas questões, que eu fui criado por Deus para viver com Ele e para ser um filho de Deus, e todo mundo, todo mundo precisa escutar essa mensagem que esclarece, que abre os olhos, que transforma o coração, que é a mensagem do Evangelho. E se você pudesse investir tudo na sua vida, para dar às pessoas o que realmente importa, você não investiria? Por favor, o que vou falar aqui para vocês, não é uma crítica por si, mas quando a, a igreja de Notre-Dame foi incendiada, quantos milhões de euros não foram doados num só dia ou numa só semana para a reconstrução daquele belíssimo, inestimável, no seu valor arquitetônico, objeto da construção humana que é a Catedral de Notre-Dame. As pessoas acreditam que aquilo é importante, e mais uma vez eu não estou dizendo que não é, as pessoas investiram porque acreditaram que aquilo seja um símbolo para Paris, um símbolo para a França, um símbolo para um Ocidente, ou um símbolo para a arquitetura, ou um valor para as questões maiores que elas possam acreditar, por isso elas investiram naquilo. Mas a gente vai ter que lembrar que nós estamos aqui, eu não estou falando de dinheiro aqui nesse momento, mas estamos aqui também porque acreditamos que existe alguma coisa mais importante muito mais importante do que a reconstrução de uma igreja, muito mais importante do que o mundo receber, cada pessoa desse mundo receber um alimento, e isso é muito importante, que é a mensagem transformadora do Evangelho, por isso a gente afirma que você foi feito para uma missão, e toda a tônica da evangelização, o nosso último ponto desses 40 dias com propósito, tem a ver com isso, Claro que é uma questão de obediência, Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazei discípulos, se isso não pudesse ser compreendido por mim, ainda que eu não compreendesse a razão disso tudo e eu compreendo, eu faria da mesma maneira porque eu sou obediente a Jesus, ponto, ele falou eu obedeço, mas a gente consegue ir para além da obediência, ou aumentar a nossa obediência, agregando ela a compreensão disso, de que eu fui feito para essa missão, porque receber o Evangelho, é receber a coisa mais importante da vida do ser humano, por isso que eu invisto tempo, recursos sim, e oração, porque eu não acredito que evangelizar, é uma questão, como alguns às vezes afirmam, de colonização, em primeiro lugar uma afirmação ridícula, de como se o cristianismo fosse a colonização do, do ocidente para o oriente, onde é que o cristianismo nasceu gente? Foi em Paris? Foi no McDonald's da quinta avenida em Nova York? Até onde eu sei foi no oriente, e foi... Não é uma questão de colonização. Claro, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Mas não é uma questão de colonização. Não é uma questão de melhora. Hoje em dia, sempre bom a gente falar disso quando fala de evangelização, presta atenção. Hoje em dia, por causa da liquidez dos valores, as pessoas estão olhando para os valores judaico-cristãos com admiração. É a volta daquilo que há pouco tempo era chamado de retrógrado para algumas pessoas, algumas pessoas estão se voltando para isso, e falam assim, cara, algum tempo atrás eu achava isso retrógrado, mas a coisa hoje em dia está tão bagunçada, está tão líquida, está tão é, deixada de lado, que espera aí, o que, o que deu certo? Ih, caramba, aqueles valores judaicos cristãos eram importantes, então muitas vezes, aí sim, algumas nações do ocidente estão se voltando... Para os valores, entendam bem, os valores do cristianismo, porque estão vendo a, a bênção, ou a, a, a coisa boa que isso traz, os valores que isso traz, trazer os valores do cristianismo, o valor que isso traz para uma nação. Mas por mais que uma nação melhore com os valores judaico-cristãos, entendam bem, evangelizar não é uma questão de melhora ou um suposto progresso, não é isso não é uma questão de talvez um progresso cultural, como às vezes enxergavam a questão da evangelização, ou enxergo infelizmente até hoje, quando a gente vai falar de evangelização de indígenas, por exemplo, que os indígenas têm uma visão absolutamente equivocada, que eles têm uma, uma religião que é intocada, intocável, e que quando a gente vai, o grupo dos cristãos vai trazer o evangelho, vai levar o evangelho, é uma questão de achar que o Evangelho vai trazer um progresso cultural para uma tribo indígena, não é verdade. A razão pela qual as pessoas se deslocam de uma cidade grande, bem organizada, bonita, confortável e vão para uma tribo, a questão que faz com que as pessoas vão para onde elas estão, para um interior remoto do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, do Norte para o Sul, do Sul para o Norte, é porque nós acreditamos que o ser humano precisa ser reconectado com o seu Criador, e essa é a mensagem do Evangelho, essa é a razão, e isso é o mais importante, e que fique claro aqui, é o mais importante, porque afinal, não deve ser a nossa única motivação não tá gente, mas afinal, tudo um dia vai acabar, vai ser refeito e só estará com Deus aqueles que reconhecem que Jesus é o seu único Senhor. Nesse momento, a história da Arca de Noé é uma boa, a, a, uma boa maneira de comparar o nosso tempo, não que a mensagem da Arca de Noé seja sobre isso, mas olha, um dia, Deus, né, lá para quem conhece a história da Arca de Noé, falou assim, oh, eu vou, vou mandar um dilúvio, Noé, constrói essa arca, você, sua família, os animais vão entrar que eu vou destruir aqui a humanidade. O que isso tem a ver com a evangelização? É a urgência do chamado. Gente, entra na arca. E entrar nessa arca não significa entrar de fato num barco, como se isso aqui fosse de fato tudo inundado. É, vem para Cristo. É, vem para Cristo. Porque de fato como nos tempos de Noé, tudo isso acabará, mas diferente dos tempos de Noé, tudo isso aqui será absolutamente ou plenamente refeito. E por isso a mensagem de Noé, agora a gente vai falar de Jesus, e que a igreja proclama até hoje, ela é importante, sim, a gente não é nenhum maluco na praça, não, mas o fim está próximo. Um próximo ao qual não nos cabe saber, o tempo, quando isso acontecerá, hoje, amanhã, daqui a mil anos, não sei, mas esse um dia chegará, e a mensagem que a gente tem que ter também, o nosso senso de urgência, é porque somente aqueles que creem em Jesus estarão com Deus eternamente, e no final da história, o rico, o pobre, o negro, o branco, o índio, o ocidental, o oriental, o que estudou, o que não estudou, estará com Deus, igualado, estará com Deus, vivendo eternamente, não porque são ricos, pobres, brancos, negros, índios, estudaram ou não estudaram, mas porque creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Falar para o meu filho, estude, porque você precisa deixar esse mundo um lugar melhor, Ela é muito importante, consequência inclusive da noção que a gente tem de cuidar desse mundo vindo do Evangelho, mas mais importante, é filho, creia em Jesus Cristo, porque um dia tudo isso passará e nada mais fará sentido. Por isso que Paulo colocou a vida sob perspectiva. Por isso que Paulo, nas suas últimas palavras, ao momento onde ele estava se despedindo, ele falou assim: Olha, aquilo que pode ser mais precioso para as pessoas não é. Paulo não era contra a felicidade. Não era quanto para ver mas o que era mais precioso era completar a carreira, dar testemunho do Evangelho e da graça. E nessas últimas palavras, a liderança de uma igreja, sabendo que ele haveria de partir em breve, ele disse assim, Atos, capítulo 20, versículo 17 a 23. Abra sua Bíblia, se você precisa de uma, por favor, levante a sua mão. Nós vamos lhe entregar aonde você se encontra, para nós lermos esse texto e com base nessa introdução, nessa provocação daquilo que é mais importante, e Paulo coloca sobre essa perspectiva, a gente vai refletir sobre evangelização, sobre as últimas, uma das últimas palavras de Paulo aos presbíteros da igreja, Atos 20, capítulo 20, 17 a 23. Atos são os atos dos apóstolos, coisas que os apóstolos fizeram a, após a, a subida de Jesus aos céus, o capítulo 20 é o um número grande, 20, e os versículos 17 a 23, são os números pequenos, 17 a 24 na verdade, tá irmãos, 24, Atos 20, 17 a 24, de Mileto, mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja, quando chegaram, Paulo, disse-lhes, Bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que que é mais marcante nesse último discurso aqui? Nesse Paulo falando quase num, num leito de morte, não era bem isso, mas aquela palavra de despedida, não vou ver vocês, não vou rever vocês, porque está preparado para mim, não vai fazer o que eu volte e veja vocês, porque num leito de morte, numa palavra de despedida, a gente revive aquilo que é mais importante. E Paulo diz, olha, a vida por si não é a coisa mais preciosa da vida. A vida por si só não é a coisa mais preciosa da vida. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, o que, que eu posso olhar para trás? Olhar para a minha vida e dizer assim valeu a pena? Em que circunstância eu posso olhar para trás e dizer, e todos nós iremos fazer essa pergunta ou esse questionamento em algum momento da nossa vida, seja jovens numa, num momento de doença, às vezes terminal, ou às vezes a gente acha que é terminal, ou de uma grande cirurgia, ou um homem gripado, que é um cara que faz reflexões sobre a vida. Não é verdade? Homens gripados refletem sobre a vida, porque afinal a gente fica num leito de morte. <risos> em que circunstância a gente vai poder fazer isso, gente? Eu peguei duas músicas, eu não vou cantar, Lucas, não se preocupe, mas duas músicas que fazem a gente olhar na cultura pop, elas fazem a gente olhar para o passado e dizer assim, cara, eu fui realizado, foi legal, tudo isso, uma francesa e uma americana. Música francesa, Edith Piaf, a música mais famosa dela, Je ne regrette rien. E na voz do Fran Sinatra, música não é dele, mas na voz do Fran Sinatra, My Way. As duas são bem marcantes na nossa cultura pop, seja você francês, americano ou brasileiro, todo mundo aqui conhece o que essas músicas mais ou menos dizem. E o que, resume? a gente não vai traduzir elas, depois você pega a tradução delas para você ver, elas colocam o um homem no centro não se engane, existem bons conselhos, alguns bons conselhos ali, não é para rejeitar tudo, achar que tudo é horroroso, não, existem bons conselhos ali, outros nem tantos, mas a ideia clara das duas músicas é que o homem está escrevendo o seu propósito. Piaf cantando, eu não me arrependo, e o Sinatra dizendo, que é mais importante da minha vida é que eu fiz ela do meu jeito my way, e ainda que todos digam que a vida é preciosa, quando se faz isso, quando se tem aquilo, quando se alcança aquele objetivo, quando você ou não se arrepende de nada, porque você fez as coisas do seu jeito, Paulo diz aqui, não fui eu que escrevi a minha vida, eu não sou o autor da minha própria história, onde eu determino os meus propósitos, onde eu determino o que eu preciso fazer, onde eu vou dizer o que vai fazer a vida valer a pena. O que é mais importante é viver o que Deus quer de mim. Ainda que com isso eu perca a minha vida, porque a vida por si só não é a coisa mais importante da vida, mas viver o que Deus quer de mim. Olha outra afirmação importante que Paulo diz nesse texto, uma vida tranquila não é a coisa mais importante da vida. Agora, impelido pelo Espírito, olha o futuro de Paulo, a aposentadoria de Paulo, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali, não o que o Espírito Santo me garante cidade de cidade dizendo que prisões e tribulações me esperam. Esse é o futuro que Paulo, e ele não está falando isso e no final ele diz, e eu repreendo isso em nome de Jesus, não é isso. E está amarrada essa história. Ele fala, é isso, e é o que Deus tem para mim. Cara, entenda bem, por favor, essa história, porque essa articulação de sofrimento, e prazer, ela é importante para ser feita no cristianismo. Porque a gente não deve buscar o sofrimento. Ninguém vai para a rua para achar briga. A gente não vai para a rede social para procurar perseguição cristã. A gente não vai, maluco, para a Coreia do Norte, com cartaz escrito aí lá no meio da praça, eu amo Jesus e vou plantar uma igreja aqui agora. Você não vai para fazer isso lá, buscar essa tribulação e prisão de cidade em cidade, eu sou feliz de a gente viver no Brasil, um lugar sim de liberdade religiosa, aceitação do Evangelho, ainda que você diga, não, mas tem essa perseguição, esse aqui, cara no espectro mundial a gente está bem pra caramba, não tem nenhum policial ali na porta impedindo que esse culto aconteça, como tem acontecido muito na China, procure essa informação, não sai no Jornal Nacional, não sai na Globo News, não sai na Jornal da Band, do SB, tem lugar nenhum, mas é verdade, como hoje, ontem, queimaram não sei quantas igrejas no Sri Lanka, estranho, queimaram igrejas no Sri Lanka, na Páscoa, que coincidência, é porque não foi um fogo acidental, E eu não me refiro nem à questão da Notre Dame lá, mas não foi o fogo acidental, foi gente querendo destruir, não apenas a, a uma escola ou coisa parecida, mas são igrejas, isso tem a ver com perseguição ao cristianismo, hoje em dia, e a gente vive no Brasil, mas ao mesmo tempo, a medida da vida não pode ser medida pela tranquilidade externa que a gente vive, não pode ser medida como um propósito final pela cama confortável, pelo voo de cruzeiro, pela facilidade que a gente tem, repito, são coisas boas, porque a vida também não pode ser medida pela ausência, né, ou pela presença da tribulação, eu estou feliz por quê? Porque minha vida é tribulada, não é isso, mas Paulo está dizendo, mas se for isso, eu sou feliz com Jesus, mas se for isso que me espera, eu continuarei fiel a Ele. Se eu for para Jerusalém, para Mileto, para Éfeso, ou para qualquer outro canto, para Itália, para Roma, não interessa. Eu serei feliz com Jesus, se eu fizer a Sua vontade, porque eu não estou aqui atrás da vida tranquila, ainda que ela seja boa. Eu estou aqui para ser fiel a Deus e sim, o tempo, a ocasião, os lugares, as circunstâncias eram específicas para Paulo, talvez você diga assim, ah, eu não tenho um discurso para fazer com Paulo, eu não vou de cidade em cidade para ser perseguido, isso é para Paulo, não é para mim, olha, sim, a perseguição de Paulo era para Paulo, mas o chamado não, o chamado que ele fala, esse é universal para todo cristão, todos nós somos chamados a olhar para aquilo que talvez a nossa cultura entenda como vida e dizer que isso é bom, às vezes é bom, mas não é o mais precioso. Todos nós somos chamados a olhar para a vida e não ver a tranquilidade como o objetivo final da vida, ainda que seja alguma coisa muito boa de ser vivida mas olha, essa articulação de sofrimento e prazer, ele é importante, não é a busca pelo sofrimento e a ausência do prazer, prazer é bom, o sofrimento por si, a dor na carne, ela é ruim, se a gente puder pregar o Evangelho num momento de tranquilidade que Deus deu para gente, que bom, glória a Deus, mas se Deus chamar a gente para literalmente Coreia do Norte, é para lá que a gente vai. Mas o que é que faz a nossa vida preciosa, porque ela é preciosa? último versículo, e nada considera minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Algumas palavrinhas aqui importante. Descobrir que a nossa carreira, carreira aqui tem a ver justamente com esse sentido que a gente tem de propósito. Esse é o sentido original dessa palavra, que também muitas vezes é usada para a corrida completar a minha corrida, a corrida da fé, que a gente vê depois Paulo falando, mas a ideia de carreira, de propósito de vida, no espectro de 0 a 80, 90, 100 anos, essa sua carreira, esse seu propósito de vida, qual é? O que está que reservado para você? Completar o propósito de Deus nesse espectro de tempo, o ministério, palavra ministério, o nosso serviço, que serviço é esse? O meu propósito de vida é servir, fazendo o quê? E isso é universal o que eu vou dizer para você, é para todo cristão: o testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E aí a gente entende por que a evangelização é tão importante: porque ela torna a nossa vida preciosa, porque ela faz da nossa vida alguma coisa preciosa, demais porque estamos aqui para isso, você foi chamado para uma missão, testemunho, em primeiro lugar, enquanto vivência do Evangelho, o discurso prático, você olhando assim, olha, esse Evangelho é verdadeiro, olha para a minha vida, olha para mim, olha como eu mudei, na verdade, olha como é que eu fui mudado, olha como é que meu coração é novo, olha como é que eu entendo a vida, olha como é que a minha vida é na prática porque eu entendo a vida dessa maneira, olha o que eu faço com o meu tempo, com os meus recursos, com a minha família, com as minhas prioridades, olha para mim, olha o testemunho prático aqui, vem, anda comigo, vem ver como o Evangelho é verdadeiro, anda do meu lado, sabendo que eu não sou perfeita porque, perfeito, porque o Evangelho não foi feito para pessoas perfeitas, ninguém é perfeito, o Evangelho é transformador, mas anda comigo, que você vai ver na minha imperfeição, o que, que Jesus está fazendo isso, isso é o testemunho, enquanto vivência do Evangelho, o meu propósito, a minha carreira, a minha grande carreira, não é ser, e coloca aí a sua profissão, a número um, a sua carreira, o seu principal ministério, é testemunhar o Evangelho da Graça de Deus com a sua vida, mas também testemunhar enquanto proclamação, divulgação, anunciação, pregação do Evangelho, e Paulo é engraçado, que ele vai escrever justamente isso também um pouquinho antes, quando ele vai dar uma certa, um certo relatório, aqueles presbíteros ali, a liderança da sua igreja, Aí ele, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, eu vos ensinei publicamente e de casa em casa, testemunhei tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não é à toa que Paulo está falando dessas dimensões aqui, Paulo disse, eu anunciei, eu preguei o Evangelho, publicamente, e de casa em casa, ou seja, o Evangelho é uma notícia pública, ele é para que todo mundo saiba, e ele é também, aqui nessas palavras aqui dele, para edificação da igreja, não é que a ideia é do pequeno grupo em si, mas também, para poucas pessoas e para muitas pessoas, de maneira pública e de maneira privada, Paulo vai dizer, testemunha a judeus como a gregos, Paulo falava do mesmo Evangelho, mas de maneiras diferentes, quando eu queria alcançar o judeu e quando eu queria alcançar o grego, ou seja, o que ele está dizendo é, eu falei de tudo para todo mundo e em todo lugar, eu falei do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, para todo mundo e em todo lugar, porque essa é a minha carreira, aliás, essa é a carreira de todo cristão, essa é a sua, a sua carreira, todo mundo se converteu quando Paulo pregou? Não, todo mundo se converteu quando Jesus pregou? Não, mas Paulo, não deixou de fazer uma coisa, semear, e aí eu, quero falar da parábola de Jesus, do, do, do semeador, Jesus conta uma história, dizendo que, isso que um semeador saiu a semear, e a semente sim, é a divulgação, é o evangelho, é a palavra de Deus, é falar de Jesus, e ele vai, é semeador, e ele semeia, e ele semeia, ele semeia, e os resultados dessa semeadura, ora, são muito diferentes entre si, existe aqueles que, aquela semente que cresceu, mas ela foi sufocada, aquela semente que estava ali, foi na beira do caminho, e vieram os bichos e tiraram ela, as aves, e ela cresceu num terreno pedregoso, mas existe aquela que caiu na boa terra, aquela que frutificou, aquela que cresceu, e Jesus está falando aqui sobre os corações que recebem, alguns corações vão receber o evangelho, vão gostar, mas vai vir um problema, vão se afastar, aqueles outros que o próprio diabo vai tirar do coração, aqueles outros que vão sair naquele terreno ruim e complicado, mas o fato é, que algumas vão crescer, o que cabe a nós é o que Semear, e quando essa semente cresce, e quando ela floresce, e quando ela frutifica, a gente se alegra com isso, a gente se alegra com os céus que se alegram, uma palavra, uma palavra muito conhecida de Jesus, eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, a gente tira essa ideia de que quando um pecador, quando uma pessoa, quando você se arrepende, a festa no céu, a alegria no céu, e o que, que coube a gente, nesse processo de festa no céu? O que que nessa festa do céu a gente contribuiu? Viveu intensamente a missão de testemunhar o Evangelho, a conversão, a mudança do coração, coube o Espírito Santo, mas a gente coube essa semeadura e ao mesmo tempo essa celebração da festa, de se alegrar junto de se alegrar que o sacrifício de Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa, Ele tem o poder de salvar qualquer pessoa, Ele vai salvar apenas aqueles que são escolhidos por Ele, mas Ele tem o poder de salvar o homem, porque o Evangelho é isso, o poder de Deus para a salvação daqueles que vierem a crer nele, de transformar o coração, de reconectar o homem ao seu Criador, de ver o homem de reconhecer e se arrepender dos seus pecados, do seu erro, da sua vida distante de Deus, e descobrir que ele não tem força de se agarrar em Deus, e a Páscoa é lembrança de que não foi o homem que foi em direção a Deus para ser salvo, porque esse homem nunca conseguiria transpor esse abismo, mas de que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que mandou o seu filho Jesus para que todo aquele que nele cresce, fosse salvo, Por que, que fosse salvo? Porque Jesus pegou os pecados, o ser humano colocou sobre si e disse, está pago, está consumado, eu posso salvar vocês, vocês, perdão, não podem se salvar, mas eu posso salvar vocês, você não pode se tornar filho de Deus, mas eu posso fazer você se tornar um filho de Deus, e a Páscoa a gente celebra isso, celebra que na Páscoa a gente ganhou vida, a gente ganhou um salvador, a gente ganhou a nossa carteira de identidade principal, que não é o nosso nome, que não é o nosso salário, que não é os lugares onde a gente foi, que não é a nossa ascensão social, a nossa identidade é eu sou filho de Deus. E o que é que você vai compartilhar nessa Páscoa? A gente sempre diz, nada contra o chocolate é bom. Mas o que a gente vai compartilhar nessa Páscoa é a vida que Jesus traz. Porque não é só chocolate. Nada pode trazer a vida que Jesus traz, a não ser o próprio Jesus. Nada pode transformar o homem. Nenhuma notícia pode ser mais alegre, transformadora, que Jesus Cristo morreu para nos salvar e Ele deixou para a gente o privilégio enorme e maravilhoso de dizer isso para todo mundo e para toda criatura, porque afinal você foi feito para uma missão, vá por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, que Deus te abençoe.